lön och löneversynen är en laddad fråga. Den berör precis var och en av alla kommunens medarbetare. Många tycker i den här. Och den kommer också väldigt nära mig som individ. Eftersom att det handlar om mig och mitt värde på något sätt. Hej och välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd. Den här podden riktar sig i första hand till chefer i Örebro kommun men också till andra som är intresserade av ledarskapsfrågor. Och vi som programleder podden är jag, Emil Ekelund, som till vardags jobbar som HR-specialist. Och jag, Linus Mattesson, som till vardags jobbar som digital kommunikatör. Och till vår hjälp har vi Thomas Ivhall som sköter inspelningarna och till vardags jobbar som handledare för daglig verksamhet. Okej, om jag är chef, varför ska jag ta mig tid att lyssna på den här podden då, Emily? Ja, men jag tänker, jag pratar med många chefer och jag slås ofta av att det finns jättemånga bra chefer i Örebro kommun som gör en massa bra saker. Och samtidigt så finns det en massa utmaningar och dilemmer som de flesta chefer har gemensamt. Även om deras verksamheter kan se väldigt olika ut så slås jag ofta av att, att man har många gemensamma, både bra saker men också utmaningar. Då. Och jag tänker att en podcast kan vara ett jättesmart sätt att sprida goda idéer men också lyfta upp de här utmaningarna så att alla som vill kan ta del av det. Det låter ju perfekt och det bästa med en podd är att jag kan lyssna på den när som helst. För att det inte bara ska vara du och jag som sitter här och tycker en massa saker kommer vi att bjuda in gäster som delar med sig och diskuterar dagens ämne tillsammans med oss. Mm, precis, det stämmer. Idag har vi ju besök av Maria Hedlund och Vivica Tachessi som ska prata lön och lönesamtal. Hej och välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd, Maria Hedlund. Hur är det med dig? Det är bra, tack så mycket. Ja, du har varit förhandlingschef nu i två år. Kan du berätta lite kort om jobbet? Knappt två år. Ehm... Ja, det kan jag göra. Mitt jobb som förhandlingschef innebär att jag ansvarar för löneöversynsprocessen i Örebro kommun. Jag svarar ytterst för lag- och avtalstolkningar. Både vad det gäller kollektivavtal och lagstiftning, arbetsrättslig sådan. Jag har också ett ansvar för pensionsfrågor. Lokala tvisteförhandlingar och lokala kollektivavtal ligger också på mitt bord. Mm. Eh, idag ska vi prata lön mm. som ju är en del av det som du eh, pratar om ingår i ditt uppdrag. Eh, om vi börjar med varför har vi individuell och differentierad lön i Örebro kommun? Man kan svara på den frågan med två svar tänker jag. Eh, det ena svaret är därför att det står i våra centrala löneavtal, våra hökar. Eh, som då Sveriges kommuner och landsting har tecknat med respektive central arbetstagarorganisation. Det andra svaret på den frågan är därför att vi tror att det har en stark koppling till eh, medarbetarens eh, motivation till att utföra ett gott arbete. 
Och vi vet också att det finns en förväntan från medarbetare om att lönen ska sättas i, i dialog med närmsta chef. Därför har vi individuell och differensierad lön. Mm. Och sen har vi något som vi kallar kompetensstyrningsmodellen och vi får hoppas att de som lyssnar på det här har koll på den. Hur kommer det sig att vi har kompetensstyrningsmodellen? Kommunen har ju haft en gemensam modell för utvecklingssamtal och lönesamtal sedan 2009. Den har alltid hetat kompetensstyrningsmodellen. Och den heter så fortfarande. I år så har vi gjort om modellen. Och Anledningen till att vi har gjort om modellen är för att vi ville få till en tydligare koppling till vad forskningen säger. En modell som är kanske mer i linje med våra hökar. Men också att vi kan omhänderta det som finns i föreskrifter från Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöperspektivet kring medarbetares hälsa men också förutsättningar att kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt. Sen är Örebro kommun en stor arbetsgivare med många verksamheter och många förvaltningar. Och vi behöver ha en gemensam modell som tar om hand både utvecklingssamtal, lönesamtal men också kopplar ihop det här med verksamhetsstyrningen. Det ska inte skilja mellan olika förvaltningar huruvida man har utvecklingssamtal eller inte. Ordning och reda kan man säga. Ja, du pratar här om individuell och differensierad lön och kompetensstyrningsmodell och det är fina ord mm. och det kliner och stadgar och så. Men hur ser det ut i verkligheten? Hur ser det ut på arbetsplatserna? Jag vill ju naturligtvis säga att vi fullt ut har individuell och differensierad lön. Det vill säga att vi alla har en lön som baseras på vår prestation. Och det stämmer i ganska stor utsträckning. Sen vet vi också att vi har ett arv som vi kommer att få bära med oss ganska lång tid eh, som handlar om år i yrket. Det vill säga att, att ju längre man har varit anställd desto högre lön. Och det behöver väl egentligen inte gå emot individuell och differensierad lön om man tänker att ju mer erfarenhet jag har med mig desto mer kan jag också prestera. Eh, men år i yrket är ju egentligen inte en grund för högre lön. Men jag tror att det är ett arv vi bär med oss och som vi har att, att på något sätt ta hänsyn till. Eller vad menar du med arv? Ja, men jag tänker att, att tidigare så har kanske grunden för löneökning handlat om år i yrket snarare än prestation. Och för varje ny hög så blir det tydligare att det är prestationsbaserad lön som är grunden. Men vi kan ju inte bara sudda ut det som var igår och börja om från början. Så där behöver vi. Det är en process i sig. När det gäller kompetensstyrningsmodellen så får vi till oss nu när vi medarbetare från HR-avdelningen träffar alla lönesättande chefer. Att man tycker att den förändrade kompetensstyrningsmodellen är väldigt bra. Man ser kopplingen och jag tror att många chefer och medarbetare som har använt den tidigare modellen i många år vill också ha någonting nytt. Det kanske blir lite tradigt att ha samma modell år efter år. Och att man gillar det här omtaget. Sen får vi egentligen utvärdera nu i Lönnöversynen 2018 hur väl den nyttjas 
Och vi har också dialog med de fackliga organisationerna om deras erfarenheter. Hur kan man som chef möta medarbetares förväntningar om löneökningar? Det är en jättesvår fråga. Jag tror att om en lönesättande chef är tydlig i sin kommunikation vad inriktningen är men också vad man som chef förväntar sig när det gäller prestation av sina medarbetare så tror jag att man kan gå ganska långt. Lön och löneversynen är en laddad fråga. Den berör precis var och en av alla kommunens medarbetare. Många tycker i den här och den kommer också väldigt nära mig som individ eftersom att det handlar om mig och mitt värde på något sätt. Så att helt lätt är det inte men jag tror att man kommer väldigt långt med en tydlig kommunikation från chefens sida. Det låter rimligt. Mm. Ja. Men måste alla ha olika lön och ska medarbetare ha en årlig löneökning? Nej, alla måste inte ha olika lön. Men alla måste heller inte ha lika lön. Lönen ska sättas efter medarbetarens prestation men också bidrag till verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Presterar man likadant så kan man ha lika lön. Men jag tänker att det är ganska ovanligt att man presterar likadant. För vi är olika individer och vi gör saker på olika sätt. Ytterst är det ju chefens bedömning av medarbetarens prestation som minnar ut i ny lön. Sen tänker jag också att det är ju så att ny lön eller höjd lön är ingen rättighet. Och jag tycker vi får inte glömma bort att vi som medarbetare faktiskt har en lön varje dag vi går till jobbet. Och jag vill också att fokus ska vara på hela lönen snarare än den årliga eventuella löneökningen man får. Mm. Om man som chef har väldigt många medarbetare, hur är det möjligt att bedöma prestation då? Man kanske inte träffar alla medarbetare sådär dagligen. Nej, vi vet ju att så är fallet i flera av kommunens verksamheter där antalet medarbetare per chef är högt. Sen är det ju svårt att säga vad rätt antal medarbetare per chef är eftersom att våra verksamheter har så olika förutsättningar. Jag tänker att man som chef behöver vara tydlig i hur man skaffar sig kunskap om medarbetarens prestation. Om det är så att jag som chef inte möter mina medarbetare varje dag. Men också att återigen vara tydlig med vad man har för förväntningar. Att göra den här processen tydlig och transparent så långt det går. Och kanske också... I början på året vara tydlig med vad man avser att att premiera särskilt vilka prestationer man man vill se bland sina medarbetare. Men det det är inte lätt i verksamheter där chefer har många underställda medarbetare. Men men ett sätt kan ju vara att, att nyttja de gemensamma forumen som man faktiskt har. Arbetsplatsträffen är en sådan ett sådant tillfälle som ändå är återkommande under året. När vi pratar om många medarbetare, hur, mm. hur, hur antal? Det är ju en väldigt stor variation. 
Eh, vi har eh, chefer som har 5-6 medarbetare å ena sidan. Och sen så har vi chefer som har 40-50 medarbetare. Och det är många. Det är många skulle jag säga. Berätta, vad, vad får man ut som chef av allt, av allt det här arbetet? Vad, vad är poängen? Ja, att bedöma medarbetares prestation eh, och sätta individuell och differensierad lön är någonting som tar tid. Eh, våra chefer i Örebro kommun lägger mycket tid på det här, så är det. Det vi får ut av det, för först så vill jag säga att det är en central del i att vara chef. Att just bedöma medarbetares prestation och sätta lön. Resultatet är ju en verksamhet som når sina mål och som är framgångsrik och medarbetare som förstår varför de har den lön som de har men också att man trivs på jobbet. Men det förutsätter ju också att den här processen upplevs som rättvis och det gör den om chefen är tydlig. Finns det några, du pratade om tydlighet och gjorde mm. tidigare också där i kommunikationen. Mm. Vad, vad är, hur är man tydlig i sin kommunikation? Jag skulle säga att det handlar mycket om att kommunicera sina förväntningar. Eh, vara öppen med hur en sån här process går till. Eh, många gånger tror jag att man som chef känner att man skulle vilja ge mer. Eh, det är någonting som vi eh, från HR ofta kan ha samtal med chefer om. Jag skulle vilja ge mer. Alldeles oavsett om man är lönesättande chef i Örebro kommun eller inom ett privat företag så har man ju en ekonomisk ram, en budget att förhålla sig till. Och det enda sättet att ge mer till någon är ju att ge mindre till någon annan. Där har du differensieringen. Men för att kunna göra den differensieringen så måste man vara tydlig med på vilka grunder man gör den. För det är först då medarbetare förstår varför jag har min lön och du har din lön. Om man nu som medarbetare är supermissnöjd med sin nya lön mm. och chefen märker det här. Mm. Hur ska man som chef agera då? Mm. Det första som jag tänker på är ju att chefen behöver fundera på varför är den här medarbetaren missnöjd med sin lön. Kan man som chef göra annorlunda. Har man som chef varit otydlig med vad man förväntar sig eh, av medarbetaren? Har man eh, inte i tillräcklig utsträckning gett medarbetaren feedback på det arbetet som medarbetaren utför? Eh, gå tillbaka till medarbetaren och, och ställ de här frågorna eh, för att försöka reda ut. Finns det en förväntan från medarbetaren? Ja, det gör det ju alldeles säkert eftersom att medarbetaren är missnöjd. Men, men vad beror det här på? Som medarbetare, om vi då ponerar att, att chefen gör det här, går tillbaka till medarbetaren och man kanske har ett nytt samtal. Medarbetaren är fortfarande missnöjd. Så finns det ju alltid möjligheten för medarbetaren att vända sig till sin fackliga organisation. Och den fackliga organisationen kan då välja, det är inte alltid de gör det, men de kan välja att driva medarbetarens lön i en förhandling som regleras i våra centrala lönavtal, våra hökar. Det vi kallar för en paragraf 3-förhandling. Där chefen och nio får motivera varför medarbetaren har den lönen den har. Alternativt, ändra lönen. Och ändras lönen då, justeras de andras löner? 
Nej, då pratar vi bara den enskilde medarbetaren. Jag har en till fråga. Det ska komma att prestera och prestera så här. Om man eh, sprider god stämning på jobbet. Ja, hur det, menar du då? Ja, om man är en glädjespridare på jobbet. Ja. Sen kanske man inte ja, har levererat hundra när det mm. gäller sina arbetsuppgifter. Mm. Kan, det, kan det ligga till grund för högre lön? Äh. Man tar massa hembakt så här, varje torsdag och... Nu är vi ju på jobbet i huvudsak för att utföra ett arbete, tänker jag. Sen är det självklart viktigt att vi är schyssta mot varandra. Och jag skulle säga att verksamheter mår bra av att ha medarbetare som också är positiva och som tycker om att gå till sitt arbete. Det här omhändertas i kommunens medarbetarplattform, tänker jag. Och jag tänker också... Att det finns en koppling till hur medarbetaren också utför sitt arbete. Ja, vi är ju såklart också lite nyfikna på dig som person. Och vi har ett moment i podden som vi kallar för tre snabba. Det går ut på att vi kommer att säga två ord eller påståenden. Och du väljer det ena eller det andra. Okej. Kreativ eller effektiv? Effektiv. Ung eller gammal chef? Oj. <laughs> oh, vad svårt. Ja, är när är man ung och när är man gammal? Um, får jag säga erfaren chef istället? Mm, och det kan man vara när man är både ung och gammal, tänker du? Ja. ja. Men då säger jag gammal bara för att det känns som att jag har varit inne på det. Jag kan inte förklara varför. Men nu sa jag det. Högre lön eller kortare arbetstid? Högre lön. Jag kan inte tänka mig att arbeta annat än heltid. Så det var en icke-fråga för mig. Det var väl de frågor vi hade. Vi får tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit och prata med oss. Ja, tack. Tack så mycket. Tack så mycket. År 2010 började Vivica Tachessi jobba som chef i Örebro kommun. Sedan dess har hon haft flera olika enhetschefsuppdrag inom dåvarande vuxen, numera FUFA. Hon har med andra ord vid det här laget varit med om flera löneöversyner och idag tänkte vi prata med henne om lönesamtal och saker kring det. Hej och välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd Vivica. Hur är det med dig? Tack så mycket. Jo det är bara bra tack. Du har ju precis fått ett nytt enhetschefsuppdrag. Kan du berätta lite kort om det? Mm. Jag har jobbat nu sedan i början på december eh, inom avdelning Arbete eh, som enhetschef för jobb med stöd. Eh, så det är ju en enhet som jobbar med arbetsmarknadsinsatser inom FIFA. Mm. Fokus idag är lönesamtal och vi tänkte börja med att fråga dig hur nära du arbetar eh, med dina medarbetare. Det är inte fysiskt. Ser du dem varje dag? Mm. Ja, inte alla av dem. De är lite, lite utspridda över stan. Men de flesta träffar jag i princip varje dag. Mm. Hur samlar du in underlag till att göra bedömningar inför landsamtalen? Ehm, nu blir det, eftersom jag precis har påbörjat den nya tjänsten så blir det att vi, jag håller precis på att orientera mig hur vi ska jobba med det just här. Men jag tänker över tid så har jag ändå jobbat... Ehm, 
mellan över Kina ganska många år. Eh, och samlar ju ihop det på olika sätt. Det är ju både utvecklingsavtal, eh, avstämningsavtal däremellan. Eh, tittar ju, vi sitter i möten, verksamhetsnära möten, HPTer, så. Eh, vi har ju många deltagare och när jag jobbar på Környstad tidigare nu så hade, jobbar vi väldigt nära klienterna också. Och då sitter vi ofta med som chef i samtal även med, med våra medborgare. Då får man också se eh, hur medarbetarna fungerar och hanterar samtal. Så. Mm. Ofta svåra samtal för det är då vi chefer hoppar in. Så att det eh, är ett bra tillfälle att samla på sig. Så det, blir, det är ett pågående arbete under hela året, tänker jag. Mm. Men berätta, hur, hur förbereder du själva samtalet i övrigt? Ja, alltså man får ju dokumentera under året också vilka samtal man har fört och hur den, alltså hur, ja, över tid så för att komma ihåg. Så jag, jag brukar sätta mig ner och titta igenom vad har vi haft för samtal under året, hur har det gått, eh, vad har jag för uppfattning om, om den personen och vad har den personen själv haft för uppfattning så. Eh, och sen sätter mig ner och bara förbereder eh, med argument så. Samlar ihop, gör någon sorts summering av, av året inför samtalet. Mm. Vad har du fått för feedback från dina medarbetare? På just lönesamtalet? Mm. Ja, alltså det är väl både positivt och negativt. Så, jag vet, så vet jag inte om jag får veta allt man tycker i för sig alltid. Mm. Heller. <laughs> Men... Eh, jag tror att de tycker att det är ganska har varit, alltså de, så som kompetensstyrningsmodellen har varit fram tills nu egentligen är ju att, att lönesamtalet har egentligen bara varit en kortare, ett väldigt kort samtal. Eh, och att man känner kanske som medarbetare att man har ganska liten möjlighet att påverka det här samtalet. Men då får man ju föra resonemang om att det, man påverkar ju inte sin lön den kvart när man sitter där utan det gör man ju under hela året men, men så det är ju en dialog man får göra någon sorts lönesamtal egentligen under hela året fast man, eftersom man inte sätter etiketten lönesamtal på det så blir det ju att man som medarbetare känner ibland att det är den där stunden man sitter och har just samtalet mm, just och då har man lite ganska lite möjlighet att påverka det mm. det är väl det man har sagt till mig liksom. Upplever du att det är en utmaning att uh, förståelse för det, det upplägget och så? Ja, det är väl en utmaning både för sig själv och för medarbetaren. Att hela tiden göra det gällande att det är ett pågående arbete. Att påminna sig själv om att, att lyfta upp det så att det blir... Jag tror att det är viktigt att i alla strukturerade samtal i alla fall att man har en, en tydlighet att det här är en del av kompetensstyrningsmodellen. Och den, och den kan man gärna då kanske repetera. Att den består av det här och det här och det här och det här. Så att det hela tiden blir tydligt både för mig själv och för medarbetarna att det är en process som pågår hela tiden. Hur hanterar du om någon blir väldigt missnöjd? Ja, det blir lite... Då syftar jag kanske snarare på missnöjd med nya lönen än själva samtalet som sådant. Ja, precis. Ja, och det är väl lite olika beroende på vem beroende på medarbetare så, men, men visst har det varit samtal eller när man väl presenterar nya lönen att folk har varit besvikna. <hör> Framförallt eh, lyssna in, ställa frågan till medarbetaren, vad hade du 
Liksom, vad hade du för förväntning? Så, så att jag får bättre koll på vad det är man egentligen är missnöjd med. Som sagt, är det samtalet vad jag har, hur jag har motiverat det, eller är det själva siffran och vad hade man i så fall tänkt sig? Mm, just det. Men sen också i just det samtalet i min erfarenhet av att man blir, om man blir missnöjd då blir man ganska låst också. Det är svårt att man är bara väldigt besviken. Så att det kan också vara läge att så då, men vi backar nu, fundera, reflektera och så sätter man upp en ny tid. Man får fortsätta prata om den när man har fått lite tid. Så, för att mm. det, man hör ju sällan det som jag säger som är bra då, om man är väldigt <laughs> negativ. Då tar man till sig det som jag kanske har sagt som är utvecklingsområden snarare. Så, mm. Att det är det man har framför sig. Så det är, det är svårt är det. Men ta en paus och sen återkom senare. Mm. Helt enkelt. Mm. Hur, hur är det när du meddelar den nya, nya lönen? Mm. Och är det då höjst impuls då liksom? Eller för att se reaktionen hos medarbetaren? Hur, hur, hur är det? Förstår du vad jag menar? <laughs> ja, andra adrenalin på slag. Nej, det kan jag inte påstå. Kanske möjligtvis första åren som chef lite grann. Mer. Det har väl lagt sig lite med tiden med erfarenhet också. Såklart att man, nu har jag ju haft ett ganska många lönesamtal om man skulle liksom summera ihop det så. Så att nej jag får ingen pulshöjare där i det här ögonblicket direkt. Men, men det är alltid en liksom, man vet aldrig riktigt vilken reaktion som kommer. Det är inte alltid det förväntade reaktionen heller. Så att, mm. Du skötte det diplomatiskt nu? Ja, <laughs> du, kan du berätta om ett misstag som du har gjort som chef och vad det fick för konsekvenser? I just lönesamtal och lönerevision antar jag. Både du, och ja. kanske också, också Eller i, i övriga chefsrollen. Eller i hela processen. <clears throat> När det gäller lönesamtalet så är det, att det är så viktigt att vara välförberedd inför mötet. Och att inte ha en förtydlig bild- av vilken reaktion man kommer få. Ja, mitt misstag har ju, som jag har gjort tyvärr ett par gånger. Jag har inte lärt mig mina misstag kanske. Men att jag har, när man har kunnat lönekompensera. Om, om någon som har kommit in kanske med, med lägre lön. Eller halkat efter på något sätt. Om man känner att det här är en högpresterande person. Och att man har kunnat haft möjligheten att. Ja, men nu kan jag peta upp den här personen. Du får ett, ett rejält lönepåslag här nu. Så har jag kanske inte... Mitt misstag har varit att jag inte har förberett det samtalet lika väl. För att jag själv tänkt att det här blir skitbra. Nu har jag lyckats få upp den här lönen. Eh, och då har jag kanske inte haft lika slipade argument. så Och så har jag levererat lönen. Och sen har den personen kanske inte alls blivit så nöjd som jag har tänkt. Så jag har gjort misstaget att gå in i att jag tror. Jag har ett förväntat en förväntad reaktion klar för mig och så har det inte blivit så utan man har kanske blivit besviken för att man antingen känner att fast det här borde jag ha fått från början varför har jag inte haft den här lönen hela tiden eller ja det var ju kul men jag borde ju, den kompensationen är inte motsvarande vad jag tänker mig ändå och då har jag suttit lite överraskad och inte haft argument och kunna riktigt sådär jag har blivit tagen på sängen 
det har hänt mig vid två tillfällen. Så där behöver jag... Ja, det, man behöver alltid vara förberedd till alla samtal helt enkelt. Det så det är ett tips att gardera sig liksom åt ja, båda men, hållen ja, med, med absolut. många olika argument. Och. Ja, att vara förberedd för varje samtal. För man vet inte vad den personen som man möter har för förväntan och för, för bild av det här. Så, och det är många gånger ett laddat möte. Så att det är bra att vara förberedd oavsett. Du har ett inslag i podden som vi kallar för tre snabba. Mm-hmm. Du får två alternativ så ska du välja ett av alternativen. Okej. Okay. <laughs> så vi, vi kör igång mm. Högre lön eller kortare arbetstid? Åh, oh, kortare arbetstid. <laughs> Tillämpar du ledarskap eller chefskap? Ja, oh, ledarskap. Stå eller sitta vid skrivbord? Stå. <laughs> Självklart. Ja. ja. Mm. Ja, det var väl det som vi hade tänkt att fråga dig om. Yeah. Känner du att det är någonting mer som du vill prata om när du ändå är här? <laughs> Nej, det känns jättebra. Ja. Tack så mycket. Kul. Ja, tack, tack så mycket. Du med. Tack, tack. 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 Ja, många kloka tankar och funderingar där från Maria och Vivica. Det känns som att jag som anställd har fått större förståelse för vilka som är utmaningarna när det gäller lönsättning och hur det fungerar i praktiken. Mm. Som HR-specialist har jag väl ganska bra kläm på det här. Men jag måste bara återupprepa det som både Vivica och Maria tryckte på. Att man som chef bör ha det här med sina medarbetares lön lite i bakhuvudet under hela året. Jag vill också slå ett slag för att våga differentiera lönen. Det vet jag att många gör idag men en del chefer skulle kunna använda sig av det mer. Ja, jag hoppas att ni som lyssnar tycker att vårt första avsnitt har gett er något och att ni vill fortsätta lyssna på oss framåt. Mm.